0: A
1: estas alturas de la pandemia tenemos que dar gracias al fútbol alemán de habernos devuelto algo. Sé que no es todo, que no es completo, pero por lo menos algo de fútbol. La pelota ha vuelto a rodar en los campos alemanes. Así que en el día de hoy te voy a contar una historia que tiene mucho que ver con Alemania, con su fútbol, con cómo lo entienden. Una historia que comenzó en una rueda de prensa con una pregunta. Una pregunta que lo cambió todo. Este proceso, el, el, no solo... Es 9 de noviembre de 1989 en Berlín. Es un momento convulso. El ala reformista del Partido Socialista Unificado ha conseguido algunos cambios, algunos gestos de apertura para contentar a los alemanes del este cansados ya del comunismo. Uno de ellos es que podrán viajar a la República Federal Alemana pidiendo un pasaporte que tarda mes y medio en concederse, pero ese dato no lo sabe Gunther Schabowski portavoz del régimen. Solo tiene una idea vaga sobre una nueva ley de circulación de personas entre las dos Alemanias y así lo dice. El corresponsal de la agencia italiana ANSA, Ricardo Herman, se da cuenta de que algo no encaja y pregunta. ¿No hay errores? No. Y Sabosky lee un documento que afirma que se puede viajar a la Alemania Federal sin visado de vuelta. ¿Vale para Berlín Oriental? Sí. ¿No hace falta pasaporte? Sabosky duda, pero responde: no. ¿Y desde cuándo? Inmediatamente. Y así cae el Muro de Berlín. En realidad ese documento decía que sí era necesario pasaporte, pero el error en la rueda de prensa permitió que los berlineses se arremolinaran alrededor del muro y que se abrieran las fronteras. Eso fue en 1989, pero la historia de hoy en realidad empieza mucho antes y tiene que ver con uno de los equipos de fútbol de la ciudad, el ERTA de Berlín. Estamos en 1961 y Berlín sufre la Guerra Fría entre los dos bloques ganadores de la Segunda Guerra Mundial. El Estadion Ungesenbrunnen, sede del ERTA, se encuentra en la zona oeste de la ciudad, pero muy cerca de esa línea que entonces era poco más que una valla. La mitad de sus fans viven en la zona este de la ciudad. Ya no pueden ir al estadio, pero se agolpan en la zona más cercana posible y escuchan los partidos por la radio, aunque en realidad los goles locales los siguen oyendo por los gritos que llegan desde el estadio. Después, esa valla se convierte en un muro y la zona de seguridad aumenta. Ya no pueden acercarse tanto, ya no se ve el estadio desde el este, casi ya no escuchan los cánticos. Dos años después, el ERTA de Berlín decide mudarse al Olympia Stadium, 12 kilómetros al oeste. Se aleja del muro, se aleja de la mitad de sus fans, que crean casi sociedades secretas en el este para poder seguir la actualidad del equipo. En 1974 se destruye el viejo estadio y allí ya no queda ninguna huella de Lerta. Pero tras aquella rueda de prensa, el muro cayó y los fans de Lerta, que vivían en el Berlín Este, pudieron volver a animar a su equipo. El Olympia Stadium fue construido para los Juegos Olímpicos de 1936. Allí Jesse Owens humilló a Hitler, Usain Bolt batió récords de velocidad... Zidane y Materazzi tuvieron más que palabras jugándose una Copa del Mundo. Y sin embargo, pocos días más emocionantes vivió ese estadio que el 11 de noviembre de 1989. Dos días después de la caída del muro, el Erta jugaba en casa y 15.000 berlineses del este fueron hasta el estadio a ver a su equipo en directo después de más de 30 años sin poder hacerlo en total casi 60.000 espectadores en una fiesta del fútbol y de la libertad Harta, hard, hard, das es ganz Han pasado 30 años desde aquel partido. El ambiente ya no se volvió a repetir. Las gradas nunca se llenaron tanto como en aquel primer partido unificado. Daba igual. El muro que no les dejaba ir al estadio había caído. Yo solo puedo imaginarme en la grada del Olympia Stadium en pleno noviembre abrigado a un veterano aficionado de Lerta emocionado por poder ver de nuevo a su equipo en directo 30 años después, mirando aquel estadio lleno, cantando y pensando que la vida puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena A Diario